0: Heute in zwei Wochen am 7. Dezember spielen wir in der Allianz Arena, empfangen da die Katalaninnen, den FC Barcelona. freuen uns alle schon sehr, Tickets gibt es online. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich unseren vereinsinternen Rekord, was die Zuschauerzahl angeht, beim, bei den Frauen knacken und wollen aber noch viel höher hinaus. Mia San Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: und herzlich willkommen zum Mirsenrot Rot Podcast. Folge 276 steht ins Haus und heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Nicht nur, dass wir über die FC Bayern Frauen sprechen wollen, die, ihr habt das ja gerade im Eingang schon gehört, im Cold Opening dass wir ja über die Partie gegen den FC Barcelona sprechen wollen, sondern es gab auch einige Vorfälle bei den Amateuren, vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere hat es mitbekommen. Das Ganze wollen wir heute in den Mittelpunkt rücken. und deswegen haben wir uns auch einen Gast eingeladen, nämlich den Alex, der seinerzeit oder ja, nicht nur häufig bei den Amateuren zu finden ist, sondern eben auch Pressesprecher oder als einer der Pressesprecher des C12 fungiert. Deswegen erstmal herzlich willkommen an ich grüß dich.
2: Ja, Servus aus München.
1: Und Justin habe ich natürlich auch noch an meiner Seite. Grüß dich. Servus, Chris. Dann lass uns doch erstmal starten, bevor wir mit den Frauen sprechen und, und die Geschehnisse vom Wochenende aufarbeiten. Es stand ja eigentlich das erste Spiel, sprechen wir es mal nur über das Sportliche, die, die Partie von Holger Seitz an, der ja, sich die Hoffnung gemacht hat, jetzt in den drei verbleibenden Spielen dann gegen Tür Küçü, ja, den den Auftakt zu haben in seiner neuen Rolle dann als Amateurtrainer. Und daraus wurde dann ja relativ schnell nichts, weil das Sportliche dann doch in den Hintergrund gerückt ist. Es gab nämlich, für diejenigen, die es die jetzt nicht mitbekommen haben, kommt jetzt die Kurzfassung. Es gab einen Polizeieinsatz wegen einer nicht erlaubten Zaunfahne, also Türkücü, die das Heimspiel oder die ihre Heimspiele mittlerweile in Heimstätten austragen, haben eine Zaunfahne beanstandet, den Inhalt besprechen wir dann gleich, das, der, der Anhänger des FC Bayern und diese wiederum, ja, da weichen jetzt natürlich dann die Berichte ein bisschen auseinander. Werden wir jetzt auch gleich im Detail nochmal aufarbeiten. Bedeutet, die wollten die Fahne nicht abhängen. Es kam zu einem relativ harten Eingreifen ähm, der Polizei mit, mit mehreren Verletzten. Und ich glaube, so ist das Ganze dann erstmal so richtig losgetreten worden, die Welle, weil es gab nämlich relativ gute Videodokumentationen, ähm, was alles passiert ist. Ähm, unter anderem gab es auch einen Elfjährigen, der dann beim Einsatz vom Pfefferspray ähm, dann ins Krankenhaus musste und dann notärztlich dann behandelt werden musste. Also ein relativ heftiger Einsatz ähm, der Polizei, sagen ja, von, wir von der Verhältnismäßigkeit, wenn man sich hier auch gleich nochmal drüber zu sprechen kommen, für ein Regionalligaspiel. So viel vielleicht mal als ganz grobe Zusammenfassung vorneweg, dass wir erstmal auf den gleichen Stand sind. Und dann lass uns vielleicht zunächst mal ganz kurz, Alex, wo wir dich jetzt schon hier haben, auf die Vorgeschichte eingehen. Das Verhältnis ja, FC Bayern, Amateure, Türkici ist leicht angespannt, würde ich mal sagen, denn es geht nämlich um den Banner, Und jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, auf dem einfach nur steht
2: FC Bayern, Fanclub, Kurdistan, richtig? Genau, das ist eigentlich der einzige Punkt, wobei ich gleich erstmal einhaken muss, dass Verhältnis nicht nur der äh, FC Bayern zu Türkgücü ist angespannt. Ähm, man muss es glaube ich so offen sagen, das Verhältnis von vielen Clubs in dieser Regionalliga Bayern zu Türkgücü ist angespannt. Nebenbei gesagt auch das Verhältnis äh, des SV Heimstetten, wo sie ihre Spieler austragen. Aber ähm, wenn wir jetzt die ganze Geschichte ausführen würden, wäre das wahrscheinlich deutlich zu lang. Konkret entzündet hat sich diesmal tatsächlich an diesem Banner FC Bayern Fanclub Kurdistan oder FC Bayern Kurdistan ähm, das halt sowohl im Hinspiel als auch jetzt im Rückspiel hing, gut im Hinspiel hing es 90 Minuten, diesmal hing es nur zwei Minuten Spielzeit plus x Minuten Unterbrechung. Aber ja, an diesem einfachen, an dieser einfachen Banner beziehungsweise Zaunfahne, viel größer war das Ding ja gar nicht, hat sich das alles entzündet.
1: Ja, muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so geschichtsbewandert sind, und da könnte man deinen dein Spruch gleich auch nochmal aufgreifen, da würden wir doch wesentlich länger sitzen, wenn wir die Geschichte von den ähm, von der Türkei und ähm, der ja, Region Kurdistan oder von den Kurden dann aufarbeiten wollen würden. Aber fassen wir es mal so zusammen, es gibt Teilbereiche innerhalb der Türkei, nicht nur, ähm, auf denen leben mehrheitlich Kurden, ähm, nicht nur in der Türkei, sondern eben auch in Syrien und in, ähm, dann den, den angrenzenden ähm, weiteren Ländern und die wiederum streben nach einer Autonomie, was jetzt ähm, vor allem das Regime, ich glaube, das kann man so formulieren, Erdogan jetzt nicht ganz so spektakulär gut findet, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren und ja, da bricht sich jetzt der ähm, Streit dann natürlich daraus aus, dass Türkgücü als Verein mehrheitlich, ähm, ja, mit einem eher türkischen oder mit dem türkischen Hintergrund das natürlich nicht so prickelnd findet, ähm, ja, dann wenn der FC Bayern als Fan, ja, oder die Bayern-Fans als Vertretung für, für Kurdistan hier das Wort ergreifen. So würde ich es jetzt mal ganz ja, man, neutral formulieren.
2: Man, man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass es vor wenigen Tagen einen Anschlag in Istanbul gab, mit mehreren Toten auch. Ähm, die türkische Regierung um Erdogan äh, sagt, das waren die Kurden, das war die YPG oder die PKK, je nachdem, wer da gerade redet. Die wiederum bestreiten das äh, massiv und sagen, wir waren das nicht, was die Türkei aber nicht daran gehindert hat. Ähm, einige Tage später äh, massive Luftangriffe auf ähm, kurdische Dörfer, Städte beziehungsweise auch militärische Einrichtungen zu starten, die nebenbei in gesagt nicht, Zürich, nur auf, genau. Genau, nicht, wollte sagen, nicht nur auf türkischem Gebiet lagen, sondern haben auch wieder mal äh, im Ausland äh, die kurdische Einrichtungen angegriffen. Genau in diesen Zeitraum hat es jetzt reingespielt. Also das Banner war im Endeffekt zwischen Anschlag und äh, dem türkischen Rotumschlag, der jetzt auch durchaus schon von einigen Regierungen verurteilt wurde, wenn auch vielleicht nicht so stark wie das gut wäre. Aber gut, wir wissen es ja, die Türkei ist NATO-Partner und da nimmt man leider immer wieder etwas mehr Rücksicht, als es vielleicht gut wäre.
1: So viel vielleicht jetzt mal von vorne weg und jetzt lass uns doch mal einsteigen in die Chronologie. Du hast es jetzt schon etwas vorweggenommen, das Banner hing ähm, oder besser gesagt Zaunfahren. Also für die, auch diejenigen, die vielleicht jetzt nicht heimstätten kennen. Das ist, glaube ich, eine Sportanlage, ganz freundlich formuliert, wie man sie in Deutschland wohl tausendfach finden wird.
2: Ja, also, sie haben also es ist kleine, kein
1: Stadion im Sinne von mit mehreren tausend Zuschauern Plätzen, sondern das ist wirklich eine Sportanlage.
2: Das ist eine Sportanlage mit vier, fünf Fußballplätzen, einer kleinen Tribüne. Ja, da hängt halt eine, ist halt eine Werbebande, wie es an jedem zweiten Dorfsportplatz hängt. Und ähm, gut, der Platz ist halt eingezäunt. Also 0815 muss man echt sagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass er halt relativ groß ist und dementsprechend tür da Obdach gefunden hat. Gut, ähm, jetzt das
1: Spiel stand an am Samstag, 14 Uhr, ähm, ungefähr so 50 bis 100 Bayern-Fans, hatte ich gelesen, waren wohl vor Ort.
2: Also man kann schon sagen, das war eine dreistellige Anzahl, da lügt man dann glaube ich nicht. Also die Polizei hat glaube ich von 100 bis 150 geschrieben, irgendwo in diesem Rahmen bewegte sich, aber das war sicher keine rein zweistellige Anzahl mehr
1: dann ja, wurde, glaube ich, zum Anpfiff dann das besagte Banner entrollt und dann ging der Streit los.
2: Genau so ist es. Also relativ kurz gesagt hat Turgücü dann sehr schnell entschieden, äh, dass das Banner weg soll. Haben dann auch über den Stadionsprecher, also den gibt es da tatsächlich, und äh, den Sicherheitsdienst darauf hingewirkt. Was natürlich nicht unbedingt dazu führt, dass Fans direkt darauf anspringen, weil man ihnen sagt, dein Banner gefällt mir nicht, jetzt mach das mal weg insbesondere wenn es nicht strafrechtlich relevant ist dementsprechend blieb das Teil erstmal hängen und Türkütüfi und dann auch äh, hat sich dann in die Kabine verabschiedet und wir hatten die erste Unterbrechung
1: gab es da schon also weißt du ob es eine gewisse Kommunikation dann schon gab von seitens ähm, sag jetzt mal den den, den Schiedsrichtern beziehungsweise dann ähm, ja den Verantwortlichen von Türkücü, die dann versucht haben, mit den Fans dann darüber zu sprechen? Gab es da irgendwie eine geartete Kommunikation?
2: Ist da irgendwas bekannt geworden? Also es gab wohl ein paar Ordner, die dann relativ schnell hin sind und gesagt haben, das Teil muss runter. Woraufhin die Fans gesagt haben, nein, bleibt hängen. Und ähm, dann wurde auch, haben mir zumindest Leute erzählt, die ganz vorne dabei standen, relativ schnell damit gedroht, dass das Spiel dann halt abgebrochen ist, wird oder dass man andere Maßnahmen ergreifen wird, was auch immer das dann sein sollte. Also es gab schon eine Kommunikation, die war allerdings nicht wirklich fruchtbar.
1: Ja, okay, wenn ich jetzt natürlich Fußballfans, also ich persifliere das jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich natürlich Fußballfans sage, mach das, sind sie ja meistens dann naja, nicht sofort bereit, dann darauf einzugehen, sondern das macht ja schon vielleicht Sinn, dann auch in den stärkeren Dialog zu treten und das hört sich jetzt gerade nicht nach Dialog an.
2: Nee, also man hat ja natürlich als Fan, wenn man so ein Teil aufhängt und auf die Probleme, in dem Fall die Probleme im Kurdengebiet beziehungsweise in Kurdistan, aufmerksam machen will, schon ein Interesse, dass das wahrgenommen wird. Wenn ich das aufhänge, und nach einer Minute kommt einer und sagt, hängt wieder ab und, wir, und dann hängt man es wieder ab, äh, dann hat das natürlich einen Effekt von Null. Deswegen ist es absolut nicht unüblich, dass sowas auch länger hängen bleibt, dass es vielleicht mal Diskussionen gibt. Äh, bis dahin würde ich sagen, bis auf die Tatsache, dass die eine Mannschaft den Platz verlassen oder dass die Mannschaft den Platz verlassen hat, eigentlich eine relativ normale Situation, wie es öfter nicht nur in der Regionalliga Bayern, sondern auch an anderen Ligen mal vorkommt. Und da muss man gar nicht mal zur Causa Hopp gehen. Da kann man sich viele andere Spruchbände jedes Wochenende anschauen, äh, wo dann eine mehr oder weniger Alibi-Meldung des Stadionsprechers dann kommt, von wegen hängt das bitte ab. Und im Normalfall war es das dann auch, weil 99% der Fans wollen natürlich erstmal das Spiel sehen. Und wenn man dann noch auf Themen aufmerksam machen kann, ist das super. Aber irgendwann werden diese Teile dann meistens abgehängt oder schlicht ignoriert. Also die meisten Vereine sagen dann einfach, gut, hängt, hängt da, stört uns, ist halt so. Eigentlich ja, hätten wir ja. auch so eine ähnliche Reaktion erwartet, muss man ganz dann, offen sagen.
1: Dann lass uns nämlich mal drauf schauen, denn das Banner hing ja auch schon im Hinspiel.
2: Das Banner hing schon im Hinspiel gegen Töckücü, das war, ja das ist jetzt auch schon ein halbes, fast ein halbes Jahr her. Ich glaube im September müsste es dann gewesen das, sein, ne? oder August, September. Das ist, das ist gefühlt alles so lange her dank dieser komischen Weltmeisterschaft. Aber zumindest <lacht> ja genau, das Ding hing schon. Und ähm, wie man dann erfahren hat, hat Tegucci im Nachhinein sich beim FC Bayern, oder während des Spiels beim FC Bayern beschwert und der hat gesagt, ähm, wir sehen keinen Grund, das abzuhängen, darf hängen bleiben. Also dementsprechend, im Hinspiel fanden sie es wohl auch schon so schlimm, dass man es abhängen musste, äh, abhängen sollte. Und das war wohlgemerkt vor den Anschlägen in Istanbul. Also, dieser Zusammenhang, der da diesmal hergestellt wurde, ist natürlich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schräg, muss um man so auszudrücken.
0: Aber gab es da eine, eine Kommunikation vorher irgendwie in irgendeiner Art äh, und Weise zwischen dem FC Bayern und den Fans? Weil der Kicker, darauf will ich ja hinaus, ähm, hat ja geschrieben, ähm, erst in einem in dem sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, einseitig formulierten Kommentar, ähm, hat der Kicker darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, der FC Bayern angeblich zugesichert hätte, ähm, dass, äh, dass das nicht passieren würde. Jetzt soll die Polizei das sogar bestätigt haben, laut Kicker. Gab es da irgendeine Art von Kommunikation?
2: Also mir ist keine bekannt. Ich habe den Artikel auch gelesen, habe dann bei diversen Leuten, die in dem Fall vielleicht angesprochen wurden, wären, mal nachgefragt. Und auch da hieß es, nee, wissen wir nichts von. Äh, auch da sind wir wieder am selben Punkt, wenn man das vorher explizit verboten hätte, hätte das sicher nicht dazu geführt, dass die ganze Situation sich entspannt hätte, sondern man hätte das schon als Eingriff in die Meinungsfreiheit wahrgenommen und da wäre, gut aus heutiger Sicht klingt es ein bisschen komisch, da hätte dann vielleicht ein bisschen mehr oder andere ähnliche Sachen gehangen. Ähm, gut, aus heutiger Sicht wahrscheinlich mit demselben Ergebnis, aber ja... Also zumindest, ich habe jetzt nichts erfahren vom FC Bayern, weder per E-Mail noch per Anruf, wo es dann hieß, bitte hängt das Ding ab.
0: Kannst du dir vorstellen, dass der FC Bayern sowas äh, zusichert, also jetzt aus deiner ganzen
2: Erfahrung heraus im, im Dialog mit dem FC Bayern? Es ist immer die Frage, wie man es formuliert. Ich kann mir schon vorstellen, dass der FC Bayern gesagt hat, wir versuchen darauf hinzuwirken, das, oder wir versuchen, auf die Fans einzuwirken. Aber die wissen natürlich auch, was das für eine Reaktion äh, zur Folge hätte. Daher, es würde mich ein bisschen wundern, wenn sie so ungeschickt agiert hätten. Weil man kann keine Dinge zusichern, auf die man selbst nicht den großen Einfluss hat. Also das ist ein bisschen, als würde ich jetzt euch zusichern, dass es morgen hier schneiden würde und ich hoffe einfach, dass das eintritt. Kann passieren, kann aber auch schief gehen. Ich habe darauf keinen Einfluss oder höchstens nur in dem Maße, in dem ich einen Wetterbericht lesen kann und sagen, okay, könnte passieren. Aber ja. es wäre also sehr gerade auch umgeschickt.
1: Also ich, ich, ich würde es mal so formulieren. Ja. Ich glaube, der FC Bayern hat ja auch in der jüngsten Vergangenheit und du hast ja die Causa Hopp jetzt ja auch schon angesprochen, genug Erfahrung gesammelt und sollte eigentlich wissen, was geht und was geht halt vielleicht nicht im Umgang mit den Fans und wo haben sie eben diese Einwirkungskraft oder wo haben sie sie eben nicht. Also Katar wäre jetzt ja vielleicht so ein weiteres Beispiel in die Jahreshauptversammlung. Ich glaube, da hat man in diesem Jahr schon gelernt, aus Seiten des FC Bayern, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein sollte, was jetzt so spezielle Zusicherungen angeht. Deswegen, ich war also von dieser Stelle in dem Kicker-Artikel auch extrem überrascht. Für mich klingt das jetzt, um die persönliche Note auch einzustreuen, dann schon eher wie so eine Art Schutzbehauptung, so nach dem Motto, ja, wir haben uns ja, wir haben es ja gemeldet, also so nach dem klassischen Motto, melden macht frei.
2: Ja, so am Kicker-Artikel hat mich einiges gewundert, muss ich sagen. Also auch das wieder mal eine Stellungnahme der Polizei, relativ klaglos hingenommen wurde, zumindest am Anfang, wo es hieß, ja, wir haben ja nur versucht, mit harmlosen Mitteln davor zu gehen. wenn man klar sieht, dass auf am Boden liegende Leute eingeschlagen wird. Also das war journalistisch äh, nicht gerade ein Ruhmesblatt. Ähm, es gab auch einen Fernsehbeitrag, ich weiß leider gerade nicht, wo er war, da haben auch die Türkgücü-Verantwortlichen schon ein bisschen argumentiert, ja, wir haben es ja vorher gemeldet, etc. Ja, aber sowieso funktioniert das in Deutschland halt nicht, muss man klar und deutlich mal sagen. Also nur weil einem was nicht passt, kann ich keine Garantie verlangen, dass das nicht aufgehängt wird, insbesondere von der dritten Stelle, die da nicht den großen Einfluss hat. Äh, man kann natürlich immer argumentieren, dass im Zuge des Hausrechts äh, türk verlangen darf, was reinkommt, was nicht reinkommt. Aber ähm, wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel auf die Bundesliga draufschlagen würde, wir stellen es jetzt mal vor, es ist ein Spiel, nehmen mal Dortmund gegen Kaiserslautern und die Lauterer Fans hängen jetzt Schallgefahren auf. Warum auch immer. Oder irgendeine mit befreundete Fangruppe. Und man würde denen das verbieten. Mit welchem Argument denn, bitteschön? Ja. Also es ist, sollte bitte immer noch den Leuten selbst überlassen sein. Ähm, natürlich immer sofern es auf dem Boden des Grundgesetzes steht, äh, für was man eintreten will und wie man dafür eintreten will, solange es keine anderen gefährdet oder ähm, gewaltverherrlichen beziehungsweise auch ähm, schlicht verboten ist. Was in dem Fall, auch wenn das einige online behauptet haben, nicht der Fall ist. Ja, das hier Ding vielleicht ist noch, mal, von, noch mal noch mal das von ja, ja bitte, sorry
0: vielleicht nee alles gut ich habe dich ja unterbrochen ähm, vielleicht hier noch mal das Statement dann auch von Türkücü ähm, die halt gesagt haben dass man den FC Bayern im Vorfeld informiert hätte äh, das schon im Hinspiel gezeigte Banner nicht zu genehmigen und dann Zitat leider blieben die Bemühungen aller Beteiligten und Verantwortlichen der beiden Vereine erfolglos sodass ein Polizeieinsatz zur Entfernung des Banners notwendig wurde so und jetzt sind wir ja quasi bei diesem Polizeieinsatz den du ja schon angerissen hast, den Chris auch schon angerissen hat, ähm, der ja völlig drüber war, äh, was die was die Art und Weise angeht. Wie, wie kann es sein, dass da in, in so einer Situation, ich weiß, du bist jetzt nicht der Pressesprecher der Polizei, aber äh, inwiefern ähm, kann es sein, dass das da innerhalb von kürzester Zeit derart eskaliert wegen eines Banners? Und da sind wir uns ja alle einig, ähm, ja, der ja auf, auf dem Boden des Grundgesetzes eben steht.
2: Ja, das ist eben genau die Frage. Ich habe Bekannte bei der Polizei in anderen Bundesländern und einer von denen hat mir gesagt, sowas gibt es auch nur in Bayern. Und da ist leider wahrscheinlich ein bisschen was dran. Also, man muss das mal überlegen. Ein Verein als Gastgeber sagt, liebe Polizei, die ihr das Spiel, die ihr wirklich nur Verordnungen im Endeffekt sorgen soll, dass hier, äh, dass hier keine Schlägereien oder sonst irgendwas passieren, was nebenbei gesagt absurd genug ist, bei so spielen der Regionalliga Bayern. Aber das sind wir beim ganz anderen Thema wir hätten gern unser Hausrecht durchgesetzt, holt euch diese Flagge, die finden wir total blöd, geht da mal rein. Also was ist das denn für eine Aufforderung? Das ist nicht Aufgabe der Polizei, muss man klar und deutlich sagen, hier irgendwelche Banner aus äh, Blöcken rauszuholen. Ähm, die Polizei hat jetzt natürlich argumentiert, von wegen zur Gefahrenabwehr und damit das Spiel fortgesetzt werden kann. Ja, was ein Unsinn. Haben die dann ernsthaft geglaubt, nachdem man in einen Block reingeht, dass man danach dann einfach ein Fußballspiel wieder stattfinden lässt und dass das entspannt weiterläuft? Also das ist doch Selbstbetrug im besten Fall. Oder oh, es ist eine bewusste Lüge. Das kann die, jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, aber der Polizeiansatz ist dann halt relativ schnell eskaliert. Ähm, man muss vielleicht also, auch noch dazu sagen, als die, als die Polizei in den Block reingegangen ist, da war das Banner schon umgeklappt. Das war nicht mehr sichtbar. Und der Gucci hat trotzdem verlangt die Herausgabe, sonst äh, würde man nicht weiterspielen. Also ich genau, vielleicht
1: nochmal die, die Historie, ist halt noch mal so zusammenzufassen, ähm also Spiel wurde angepfiffen, es lief zwei Minuten, drei Minuten hast du ja gerade schon gesagt.
2: Zwei, drei genau.
1: Genau, Banner wurde ähm, entsprechend enthüllt. Die spieler haben daraufhin dann ähm, den Platz verlassen. Ähm, es gab Bemühungen, das hatten wir ja gerade schon besprochen, ja, die, die Fans davon abzuhalten oder beziehungsweise dieses Banner dann wieder zu entfernen. Ähm, dem sind die Fans dann erstmal nicht nachgekommen. Und äh, schlussendlich hat sich dann die Polizei, du hast es jetzt gesagt, die... Da dafür für Ordnung sorgen sollte, die das Spiel dann begleitet hat, formulieren wir es mal so, dazu entschieden, das Banner, ähm, was jetzt dann mittlerweile dann schon irgendwann doch wieder eingeklappt war, ähm, wenn man ähm, die jetzt an der Stelle da folgt, dann ja gewaltsam zu entfernen bzw. zu verhindern. Ich glaube, das ist, glaube ich, der, die Intention gewesen, zu verhindern, dass es logischerweise, wenn das Spiel angepfiffen wird, dann wieder ausgerollt wird. Genau. Und das führte dann dazu, dass eine Gruppe, und das ist jetzt glaube ich dann schwer einzuschätzen, es gab dann mehrere Videos, die auch auf den entsprechenden Social Media Kanälen dann ähm, auch geteilt wurden, so eine Gruppe von, ich würde sagen, so ein Dutzend bis vielleicht 20 Polizisten ähm, in voller Montur, also komplette Ausrüstung ähm, mit Schlagstock, ähm, dann in den Block versucht haben einzudringen. Und ja, dann das, was auf den Videos dann zu sehen ist, dann ähm, ein Bayern-Fan dann auch, ähm, ja, zum Teil eben schon dann, also erst geschlagen wird, der, er fällt dann und dann auf dem Boden liegend wird dann zumindest noch drei bis viermal, ich habe es mir einmal angeguckt, mehr ähm, wollte ich mir dann auch nicht zumuten, aber drei bis viermal dann auf jeden Fall auf dem Boden liegend, dann noch weiter ähm, auf die, ich glaube, auf das Bein, auf den, den Oberschenkel dann eingeschlagen. Ähm, und dann genau und dann im weiteren Teil des Videos ist dann nochmal zu sehen, ähm, wie dann Teile dieses ähm, dieser 100 Staffel oder was es auch immer dann genau war von der Polizei dann eben auch einen Einsatz von Pfefferspray einfach in die Menge rein. Also ähm, jetzt nicht wirklich zur, zum Selbstschutz, sondern wirklich dann eher aktiv dann versucht wurde, damit dann die Gruppe dann wahrscheinlich dann zum zum Auflösen zu bewegen, weil ich glaube jeder, der mal Pfefferspray in den Augen hatte, wird wissen, dass das nicht gerade angenehm ist und dass man dann eher anderweitig ist, unterwegs ist.
2: Äh, genau, das ist es. Also im Endeffekt, was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Polizist mit dem Pfefferspray, es ist nicht so, dass er das aus vorderster Front gemacht hat, der hat netterweise noch über seine Kollegen drüber gesprayt. Also der hat nicht mal der Garantie, dass er nur Fans trifft, was ja wohl das Ziel war, sondern er hat sogar noch billigend in Kauf genommen, dass er die eigenen Leute mitnimmt. Also wie, eskali wie eskalieren kann eigentlich so ein Einsatz bei einem Regionalligaspiel mit, im Endeffekt, der, hat, der Kern, der am Ende stand, waren vielleicht 50 Fans und 20 Polizisten, äh, dass das so außer Kontrolle gerät. Und äh, vor allem muss denen doch in dem Moment klar gewesen sein, das Ziel der Gefahrenabwehr haben sie da schon längst überschritten, weil die Gefahr war der Abbruch, die haben sie gesehen. Sie haben Provokation und Abbruch vermutet oder Streitigkeiten mit türkischen Fans auf der Gegenseite war denen ihr Argument. Aber äh, die waren zum Teil schon gar nicht mehr da. Zum Teil waren sie halt einfach 30 Meter weg. Also da war keine Gefahr mehr. Und äh, ja, dann geht mal so an diesem, wir nennen es jetzt Block, aber im Endeffekt ist es einfach äh, nur eine Bande drüber, dass man 19 Verletzte, ich glaube neun 9 oder 10 auf Seiten der Polizei, und auf der anderen Seite auch 9 oder 10 Verletzte hat mit Pfefferspray-Verletzungen, äh, verletzung am Thorax. Also wir haben von ein, zwei Leuten schon Berichte vom Krankenhaus bekommen, Thoraxverletzungen, Brellungen äh, Prellungen. Und... Äh, das ist sowas von drüber, das hat man vielleicht bei der spanischen Polizei erlebt, wenn man bei Real Madrid oder Barcelona mal gespielt hat. Da erwartet man sowas hier leider schon, aber ähm, selbst für die bayerische Polizei äh, war das extrem viel und in einem Ausmaß, wie wir es in der Regionalliga noch nicht erlebt haben. Nicht mal bei den Derbys gegen 60.
0: Also nur um das um das jetzt nochmal festzuhalten, weil ja dann auch gerne immer wieder die Leute kommen und sagen, ja, da muss doch irgendwas vorher passiert sein, dass die Polizei da in den in den Block reingeht. Das kann ja nicht nur wegen des wegen des Banners passiert sein. Gibt ja immer diese Leute, die dann quasi noch mehr über die Vorgeschichte wissen wollen. Ähm, nur um das festzuhalten, da ist nichts weiter vorgefallen als äh, eben die dieser dieses Banner plus eben die Diskussionen, die drumherum gelaufen genau. sind.
2: Also was ich auf Videos sehen konnte, war, ich glaube, irgendein betrunken hat einen Becher geschmissen. Das sind die üblichen 0,15 Plastikbecher, die jetzt sagen wir ehrlich, an Poliziem dann noch leicht abprallen. Trotzdem dumme Aktion, müssen wir nicht drüber reden. Und halt leichte Schubserei mit dem Ordnungsdienst und auch das, also nichts, was diesen Einsatz gefährden würde in der Vorgeschichte, muss man ganz deutlich sagen. Absolut Herr nichts.
1: Also muss natürlich schon sich die Frage stellen, ist da wirklich dem Gebot der Verhältnismäßigkeit der Einsatz der geringstmittel wirklich gefolgt worden und ähm so nehme ich dich jetzt als einer der Vertreter der, der Fansprecher ja war. dem war mitnichten so.
2: Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, ich habe sowas noch nicht erlebt. Es laufen inzwischen Anfragen im Landtag und das passiert ja nicht, wenn jeder sagen würde, das war absolut angemessen. Und auch in den Presseberichten tendiert man ja inzwischen immer mehr dahin zu sagen, unabhängig von der Vorgeschichte, sowas geht nicht. So kann man absolut nicht mit Fans in dem Stadion umgehen oder prinzipiell so kann ich absolut nicht mit Menschen umgehen.
1: Ja, also glaub, viel mehr kann man dazu auch, auch noch gar nicht sagen. Ähm, Gab es denn seitens des FC Bayern dann schon ähm, Bemühungen, nochmal mit den Opfern auch in Kontakt zu treten? Ist dir ja da
2: irgendwas bekannt? Also seitens FC Bayern wurde erst einmal auf Twitter eine Meldung veröffentlicht, wo es dann hieß, aufgrund eines nicht genehmigten Banners wurde das Spiel abgebrochen. Wer jetzt sucht, die gibt es nicht mehr, die wurde gelöscht. Das wurde dann darauf geschoben, dass ein Social-Media-Mitarbeiter das doch etwas voreilig veröffentlicht hätte. Tja, und sonst, es gab zwar mal einen kurzen Anruf bei unserem Vorsitzenden, aber viel mehr weiß ich darüber auch nicht, weil viel mehr gibt es bisher auch nicht. Der FC Bayern scheint jetzt auch ein bisschen abzuwarten. Was sagt der Bayerische Fußballverband? Da wurde um Stellungnahme von beiden Vereinen geboten, äh, gebeten. Ähm, vielleicht auch, was sagt die Fan, äh, das Fanprojekt? Da hoffen wir durchaus auf eine, auf die Möglichkeit zumindest einer Vermittlerrolle, weil es gibt in München das Fanprojekt von der Arbeiterwohlfahrt. Die haben schon Einfluss auf Fans, sagen wir in, in geringem Maße zumindest. Und die können ein bisschen vermitteln, wobei es in dem Fall natürlich schwer wird, weil was gibt es da zu vermitteln? Ähm, aber sonst, ähm, dass der FC Bayern jetzt auf die Verletzten selbst zugegangen wäre, wäre mir neu. Wobei, muss man ganz ehrlicherweise sagen, für die Verletzten gibt es eigentlich nur einen sinnvollen Weg und der ist zum Anwalt. Weil das war zumindest in Teilen Körperverletzung im Amt. Wie geht es
0: jetzt und, ganz, ganz grundsätzlich weiter? Also du hast ja schon, schon angedeutet, so ein bisschen, in welche Richtung es jetzt gehen könnte, aber ähm, was passiert jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Genau, warum? also der
2: BV hat jetzt um Stellungnahme gebeten, ich glaube, Frist war drei Tage von beiden Vereinen. Und meine Vermutung ist dann, dass rauskommt, dass keiner der Vereine ursächlich für, die, für den Abbruch war, was ja nebenbei gesagt auch implizieren würde, dass die Polizei ursächlich für diesen Abbruch war. Zeitgleich gab es eine kleine Anfrage der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag von dem Max Deisenhofer, das ist der sportpolitische Sprecher, und er hat im Endeffekt halt gefragt, wie konntest du dieser Eskalation kommen, war das angemessen und was sagt eigentlich die Staatsregierung dazu. Vermutlich kommt dabei nicht viel raus, aber wenn da nicht viel rauskommt, hat immer noch der Abgeordnete die Möglichkeit Rückfragen zu stellen. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass das jetzt wirklich viele Pressevertreter mit aufgenommen haben, also Süddeutsche SZ, äh, Süddeutsche SZ, das waren Doppler, Süddeutsche Spiegel, oh. Tagesschau, also das ist schon jetzt groß Thema und ähm, ich gehe, wie gesagt, von aus, dass wir ein Wiederholungsspiel haben werden und da ist natürlich spannend, was passiert, wird das mit Zuschauern ausgetragen? Ähm, der Worst Case wäre natürlich, wenn Sie jetzt sagen, wir trauen es uns nicht zu, in der Regionalliga Bayern bei 100 Leuten für Ordnung zu sorgen. Aber das könnte natürlich passieren. Und die Frage ist natürlich auch, was jetzt passiert bei Türkütschü, bei den nächsten Spielen? Was passiert mit der Stadionfrage Türkütschü? Das war jetzt das erste Spiel von denen in Heimstetten und gleich ging alles schief. Und äh, ja, also es, es bleibt spannend an vielen Fronten. Ich denke nicht, dass es große Strafen für einen der beiden Vereine geben wird, weil ähm, auch der Bayerische Fußballverband wird sich ein bisschen lächerlich machen, wenn sie hier die Schuld äh, für den Abbruch selbst nur einer Gruppe zuordnen werden. Man kann sicher über Teilschuld an der einen oder anderen Stelle reden, aber die Hauptschuld für diesen Abdru Abbruch trägt halt dieser völlig unverhältnismäßige Polizeieinsatz und auch das Verhalten von Dökücü vorher, äh, die offenbar ein Problem damit haben, wenn eine, ja, wenn man sich eine Minderheit in der Türkei bzw. Syrien, Iran eintritt. Und das ist ja schon schlimm genug, weil den Schlenker kann man jetzt vielleicht noch machen. Türkgücü argumentiert immer wieder, wir sind ein unpolitischer deutscher Verein, ein unpolitischer Münchner Verein mit türkischer äh, türkischem Migrationshintergrund. Aber in dem Moment, wo man äh, Positionen für die Kurden bezieht, ist es auf einmal dann doch nicht mehr so unpolitisch. Und dann muss man auf Biegen und Brechen äh, diesen Despoten in Istanbul verteidigen, beziehungsweise in Ankara. Das ist natürlich schon insgesamt ein bisschen schräg und es wird nicht unbedingt dazu führen, dass Turkicci weiter Sympathiepunkte in dieser Liga sammelt, in der er sehr eh froh sein könnte, dass er dann da mitspielen dürfen nach der Aktion in der dritten Liga letztes Jahr mit Insolvenz. Und ja, schauen wir mal, was jetzt weiter ermittelt wird. Die Tagesschau berichtet ja von möglicher Insolvenzverschleppung. Also es bleibt insgesamt spannend. Das ist,
1: glaube ich, auch noch dann ja, ein wunderbarer Cliffhanger, jetzt dann, dass wir das dann hier im Podcast dann demnächst nochmal aufgreifen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um, um das Thema da vielleicht schon mal abzuhaken, sportlich gesehen, ähm, mal rein sportlich. Wie bewertest du die Saison der Amateure in, in dieses Jahr? Das ist ja ergebnistechnisch durchaus durchwachsen, um mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja, vielleicht noch da vorsichtig. so zwei,
2: drei Sätze. Also ich sag mal so, wir stehen auf Rang 5 und keiner weiß so ganz genau, warum. <lacht> Weil es es waren wirklich grottenschlechte Spiele dabei, also das kann man gar nicht schön reden. Wir haben Haringer und Würzburg, die marschieren vorne weg. also Haring ist jetzt das konkrete Beispiel. Gut, die haben jetzt ein Spiel mehr aus bekannten Gründen, haben aber auch 22 Punkte Vorsprung auf uns, also nach oben geht überhaupt nichts mehr und nach unten, ja, sieben Punkte auf dem Relegationsplatz. auch da müssen wir ganz realistisch sein, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Das hat sich ja mehrere Gründe, das war Thema auf der Mitgliederversammlung auch. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass keiner beim FC Bayern so ganz genau weiß, wo wir hinwollen. Letztes Jahr haben wir gesagt, okay, wir wollen die Amateure stärken, wir wollen in der dritten Liga bleiben und haben ein bisschen die Youth League abgeschenkt, haben Spieler ähm, eher zu den Amateuren geschoben, die auch in Youth League spielen können oder die haben halt mal ein Spiel an A-Jugend gespielt. Ähm, jetzt hat man sich dieses Jahr entschieden, nee, eigentlich will man auf europäischer Ebene auch Erfolge feiern, will die Spieler da sportlich in einen harten Wettkampf schicken, hat also eher den Fokus auf die Youth League gelegt und ist da auch gnadenlos untergegangen. Ähm, spielt mit der A-Jugend eine mehr als mittelmäßige Saison, spielt mit den Amateuren eine schlechte Saison. Also es ist wirklich, wir ja, haben wirklich viele Baustellen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, der FC Bayern führt nat fährt natürlich jetzt ein Konzept, dass man im Endeffekt keine U19 hat, sondern eher nur U18 und keine U17, sondern eher nur U16 und auch das Amateurteam verhältnismäßig jung ist. Wir haben Nico Feltern ähm, ich sag mal, in seinem wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, was im Endeffekt nur heißt, dass er sein Jura-Studium abgeschlossen hat oder abschließen will. Oder was BWL, also jedenfalls sein Studium abschließen will. Und äh, wir haben vielleicht an der Position des etwas älteren Spielers, der die Mannschaft ein bisschen halten kann, äh, ein kleines Leck. Da haben wir noch man den, macht
1: ja auch nicht Gebrauch ja. von der Regelung, das ist, glaube ich, jetzt musst du mir für dir helfen, es sind vier, ne? Vier, die äh, man im Kader glaub, haben darf.
2: Ich glaube, drei war der letzte Stand, aber drei, drei oder hatten, vier, ja. Wir, wir hatten vier im Kader, aber wir haben, glaube ich, maximal drei einsetzen dürfen. Es waren eigentlich immer der äh, Welsmüller, Feldhahn und äh, dann meistens der Herr äh, Kern. Genau. Der Kern ist noch da, die anderen beiden sind nicht mehr da. Welsmüller hat sich zu Haching verabschiedet und könnte damit mit denen nochmal aufsteigen. Sein Argument war, wir will mit seinem Bruder nochmal zusammenspielen. Es ist ja alles äh, schön und gut. Aber da haben wir uns nicht groß verstärkt. Wir haben, wie gesagt, ein sehr junges Team. Eins, das wieder wachsen muss, das erleben wir natürlich in so einer Mannschaft jedes Jahr. Wir werden wahrscheinlich zur Winterpause wieder zwei, drei junge Spieler dazu bekommen. Aber insgesamt muss man sagen, das ist oft spielerisch enttäuschend gewesen und es ist teilweise auch, ähm, es hat mir teilweise auch von der Körpersprache nicht so gefallen, wie ich das erwartet hätte. Also da hat man echt gemerkt, da trifft ein sehr, sehr junges Team. Äh, teilweise auf regionalliga Spiele mit 20, äh, 25, 30 Jahren, die das schon jahrelang spielen, die die Wettkampfherde gewöhnt sind. Und die haben uns dann teilweise ganz, ganz schlecht aussehen lassen. Und dann gab es wieder andere Spiele, die wir hochwertig gewonnen haben. Also die, die Konstanz ist völlig weg. Das hat äh, der Martin Demichelis leider, muss man ganz deutlich sagen, nie so reinbekommen in diese Mannschaft. Die Frage ist jetzt natürlich, ob ein Holger Seitz der mitten in der Saison kommt und eigentlich eine andere Aufgabe beim Verein wieder hatte, ob wir das noch hinbekommen kann oder ob man einfach sagt, wir trudeln jetzt aus und schauen dann wieder einmal, wie wir in die neue Saison gehen. Es bleibt sehr spannend. Es hast, wirklich hast, sehr spannend.
1: Du hast einen Aspekt angesprochen, den wir hier im Podcast auch schon in den letzten Wochen das eine oder andere Mal angesprochen hatten, war dieser Eindruck, die fehlende Konstanz, weil doch viele Spieler ja, über die, die Teams hinweg ja permanent verschoben wurden. Also Paul Wanner, Ibrahimovic sind vielleicht so zwei prägende, namenhafte Beispiele, die ja gefühlt von U17, U19, Amateure und Profis ja schon alles gespielt haben.
2: Ja, also Paul Wanner ist sicher das extremste Beispiel, weil der soll A-Jugend Bundesliga spielen oder Regionalliga Bayern, aber gleichzeitig ist er bei der österreichischen Nationalmannschaft ähm, zumindest im erweiterten Kader dabei. Also da, da sieht man, das passt überhaupt nicht, da macht wahrscheinlich nur eine Laie Sinn oder man geht den radikalen Weg, je nachdem, wie viele Spieler sich jetzt bei der WM noch verletzen und sagt, komm, wir ziehen dich hoch und schauen mal. Ähm, aber Ibrahimovic ist genauso ein Punkt. Der, mal spielt er hier, mal spielt er da. Und wie soll er sich denn da einspielen? Also, wenn ich dann irgendeinen Profispieler runterziehe, wie man es früher gemacht hat und sagt, hier, zum Wiederreinkommen, machen wir zwei Spiele, dann ist das nicht der Punkt. Dann ist das ein Klassenunterschied. Wir haben es gesehen, als Holger Badstuber mal ein, zwei Spiele für die Amateure gemacht hat. Der musste sich da nicht groß einspielen. Der stand hinten in der Abwehr und hat einfach alles weggeballert, was da kam. Aber für einen 17-, 18-Jährigen, der die Woche mit der Mannschaft spielen muss und die nächste Woche mit der anderen Mannschaft, das ist natürlich eine extreme Belastung. Nicht nur körperlich, sondern auch physisch, äh, psychisch. Mein Gott, jetzt habe ich es durcheinander geworfen. Egal. Und das kann extrem schwer funktionieren. Man sieht es an den Aufstellungen, die wechseln immer mal wieder. Dann ist mal der Spieler bei der teilweise sogar bei der B-Jugend dabei, dann bei der A-Jugend, dann ist er bei den Amateuren. Also es sagt ja, wohl relativ viel, dass einer von unseren, und das habe ich wohl natürlich ganz vergessen, von unseren Spielern über 21, der Asankpo ist, der im Endeffekt nur beim FC Bayern jetzt bei den Amateuren spielt, weil er halt ein Spezel von Mané ist und, also man munkelt so, er war halt sein Autofahrer, der ihn an die Säbener Straße gebracht hat und dann hieß es, kannst du mal ein bisschen mitkicken, jetzt spielt er halt Regionalliga Bayern. Also das ist natürlich nicht das, was uns wirklich weiterbringt.
0: Gab es da nicht auch mal eine Geschichte mit mit Ribérys Bruder irgendwie?
2: Der Steven ja. Also der, der Steven Ribery war durchaus äh, ein ziemlicher Schrank, kann man glaube ich so sagen. Der war Ist auch das jetzt nicht wieder gegangen.
1: so eine Geschichte wie bei dem Boateng, so nach dem Motto der dritte Bruder sei eigentlich der Beste und der
2: hat es aber nie geschafft. Ist nee, das so also, eine Geschichte, der, die jetzt nee, kommt? Das, der Steven Ribery hat nicht grundlos nie Profifußball gespielt und das war auch ein ganz lustiger Typ. Und er hat halt auch genauso gern wie sein Bruder den Ball abgegeben, nur der Bruder war halt da. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Also auch die hat natürlich bei Bayern gespielt, weil sein Bruder da war und dann hat man den mitgenommen. Das ist jetzt nicht so ein Fall wie zum Beispiel Felix Götze, wo man auch gemerkt hat, das reicht auch fußballerisch vielleicht mit dem Profifußball. Da war der Steven Ribery zumindest in den Zeiten bei uns, sehr, sehr weit weg davon. Und... Bei dem Kollegen im Sturm jetzt, muss man sagen, der ist nicht schlecht. Das reicht sicher auch für die Regionalliga Bayern. Aber im Endeffekt wirft man damit halt einen Platz für einen Spieler über 21 weg. Und da hatten wir, wenn man die Vorjahre schaut, zum Beispiel so ein Occi Und das war halt ein ganz anderes Kaliber, an dem konnte die Mannschaft sich aufrichten. Nico Feldhahn, äh, erfahrene Zweitligaspieler, damals Tobi Schweinsteiger noch. Äh, das waren Spieler, die haben ein bisschen Halt gegeben. Das kann jetzt halt einer der den deutschen Fußball nicht kennt, der die Regionalliga Bayern schon mal gar nicht kennt und der den Verein kaum kennt, sehr, sehr schwer geben. Und man merkt, es sind viele offene Baustellen und ähm, ja, man weiß nicht so ganz, wo wollen sie hin? Soll das jetzt eine reine Ausbildungsmannschaft werden oder ähm, will man da schon sportliche Erfolge feiern? Weil sie wissen natürlich auch, für eine reine Ausbildungsmannschaft ist die Regionalliga Bayern eigentlich auch zu niedrig, weil... Es ist halt was anderes, ob ich jetzt ähm, in äh, Osnabrück ist ein schlechtes Beispiel in Essen spiele oder Dortmund-Rote-Erde gegen die Dortmunder Amateure oder hier bei allem Respekt äh, beim FV, SV Heimstetten oder vielleicht in Ansbach, das ist ein anderes Kaliber. Das ist eine ganz andere Belastung. Es ist auch eine ganz andere Art, Fußball zu spielen. Es ist eine sehr körperliche Liga, die Regionalliga Bayern. Da kommen viele über den Kampf. Da sind einige sehr erfahrene Spieler, die seit wie gesagt seit 10, 15 Jahren in dieser Liga kicken gefühlt. Und dann haben, kommen halt zwei wirklich gute Mannschaften äh, mit, äh, unter Haching und Würzburg, wobei Würzburger wir aus irgendeinem Grund geschlagen haben. Da waren wir auch tatsächlich besser in dem Spiel. Und auch in Haching haben wir unentschieden gespielt. Also man sieht daran, es geht schon ein bisschen. Aber das sind halt ganz andere Kaliber von Spielern dabei. Das sind erfahrene Mannschaften und die haben sehr deutlich den Fokus auf den Aufstieg gelegt. Die wollen hoch und einer von denen wird es, ähm, sofern alles funktioniert, auch packen am Ende. Und das auch dann verdient. Jetzt habe ich wieder viel zu weit ausgeholt.
1: Nein, alles gut. Sonst, sonst wäre ich ja schon dazwischen gegangen und ähm, ist ja auch mal schön, noch so eine andere Meinung zu hören, die natürlich jetzt nicht, wenn wir immer Woche für Woche hier unterwegs sind, ja, dann noch in gewisser Weise vorgeprägt ist oder natürlich dann sich nicht, nicht so variiert unterscheidet.
2: Also es wäre sehr schön, wenn man wüsste, wo der Verein hin, hin will. Ich hatte es erwähnt, auf der Mitgliederversammlung gab es dieses Jahr, und das hat mich selbst ein bisschen überrascht, auch zwei, drei Wortbeiträge, wo es auch hieß, von wegen hier, die A-Jugend spielt jetzt das zweite, dritte Jahr in Folge schwach äh, und die B-Jugend spielt jetzt ein bisschen besser, aber äh, die Amateure spielen auch schlecht. Wollt ihr mit diesem schweinig teuren Campus überhaupt was erreichen oder ist das nur so ein Vorzeigeprojekt mit einer netten Gaststätte drauf? Ähm, klar, und jetzt äh, der Spielstätte für die Frauen, weil sportlich, seien wir mal ganz ehrlich, kam jetzt die letzten Jahre äh, Stanisic nach oben zu den Profis und das ist jetzt aber eher Kaliber, auch wieder da bei allem Respekt, eher Kaliber Christian Nell, das reicht für eine Backup-Rolle, für mehr aber auch nicht. Und die Spieler, die es hochgepackt haben, Musiala oder Davis, die haben halt ein halbes Jahr vorher aus, ähm, aus dem Ausland geholt. Der eine hat äh, Major League Soccer gespielt und der andere ist bei Chelsea ausgebildet worden, auch wenn es echt einige gibt, die sagen, der Musiala ist doch ein Bayern-Jugendspieler, das ist totaler Quatsch.
0: Ja.
1: Dann würde ich sagen, lass uns hier mal einen Haken drauf machen. Einen Aspekt hast du angesprochen, den würde ich jetzt einfach nur nochmal der Chronistenpflicht halber erwähnen. Nämlich, dass ja, es ist mittlerweile ja schon zwei Verletzte gibt beim FC Bayern und dass ja da vielleicht ja, der, der ein oder andere Platz, der dann noch frei wird, dann für die Jugend oder angesprochenen Jugendspieler. Schließlich ähm, hat Lukas Hernandez, für diejenigen, die die WM boykottieren, sich das Kreuzband gerissen. Ähm, am Dienstag, 22. November ähm, gegen Australien, ohne Einwirkungen des Gegenspielers, einfach ähm, ja, unglücklich verdreht. Ähm, ja, Kreuzbandriss, ähm, für ihn ist die Saison vorbei. Und Masraui, wir nehmen ähm, am Mittwoch auf, Masraui.
0: Deutschland ja, spielt gerade noch, das, das müssen wir sagen wir nehmen auf während also, Deutschland spielt, also wenn sich genau. da noch jemand verletzt, dann das haben wir nicht mit drin
2: Man, man kann vielleicht ganz kurz erwähnen ich habe nachgeschaut, bisher sind keine Wechsel, haben keine Wechsel stattgefunden bei Deutschland, also schaut es ganz gut aus aber ähm, ja zwei Verletzte und du wirst wahrscheinlich jetzt gleich fragen wollen, haben wir da irgendeinen Spieler, den wir hochziehen könnten? und ja, ich sage dir ganz offen ich wüsste nicht wen
1: ein, ein Name den ich vielleicht reinbringen würde, wäre Buchmann für die Innenverteidigung
2: ja, aber das wäre ein, Rie also man kann es natürlich versuchen, aber es wäre ein wirklich großer Sprung und äh, wir müssen, was heißt wir müssen, wir wissen ja, äh, im nächsten Jahr geht es dann gegen Paris in der Champions League und wir haben Pokalspiele vor uns. In der Liga hätte ich damit tatsächlich null Bauchschmerzen. Da wird man vielleicht mal ein Gegentor mehr fangen, das ist die Unerfahrenheit. Man kann es versuchen, aber bei dem Anspruch, den viele jetzt an FC Bayern haben, wäre es natürlich schwer. Mich würde es freuen, wenn der Verein das versuchen würde, aber du bist natürlich auch oh, schnell ganz, schnell abgeschrieben. Genau, ganz ohne Bauchschmerzen, ne? genau, also, ganz, ganz ohne Bauchschmerzen halt. bin ich da nicht. Also wenn man eine komplette Vorbereitung mit den Profis mitmacht, die ganzen Testspiele mitmacht, also wie es unter Vangal damals gelaufen ist, wo man in der Vorbereitung schon gemerkt hat, okay, der setzt jetzt auf die Jungen und die können sich ein bisschen einspielen. Dann ist das für mich halt was anderes, als wenn ich zudem nach einer WM in eine komplett umgebaute Mannschaft mit einigen wahrscheinlich sehr fertigen Leistungsträgern dann noch junge Spieler reinschmeiße. Also. Es wäre mutig von Nagelsmann. Ich traue mir Raum durchaus auch zu, dass er sowas versucht. Aber es oh, ist halt immer die er Frage, hat ob ja man Paul damit
1: beispielsweise auch schon als Linksverteidiger jetzt das eine oder andere Mal ja sogar um, ich weiß gar nicht, gegen, um, gegen Pilsen gebracht, wenn ich mich richtig entsinne. Und auch in der Vorbereitung oder beziehungsweise im Training lässt er ihn dort immer wieder spielen. Das kann natürlich jetzt so eine Alternative sein, dass er eben Lukas Hernandez, der dafür ja vorgesehen ist, für diese Rolle als Backup für Davis, dann eben durch Paul Wanner ersetzt wird. Also Aber ist natürlich auch für ihn ein, ein relativ großer Sprung und ja doch sehr also positionsfähig. Noch,
2: noch haben wir ja eine relativ in Anführungszeichen äh, gute Situation. Delikt ist noch, also wir gehen jetzt mal von aus, dass sich da nichts mehr tut, dann hätte man eine Innenverteidigung mit äh, Delikt und Upamecano, äh, Davis auf links, Pavard auf rechts. Da kann man ja durchaus äh, mit dem Champions League gewinnen. Oder zumindest Meisterschaft und Pokal. Also gar keine Zweifel. Und dann hätte man halt noch Stanisic als Backup und dann hofft man, dass gut Hernandez ist raus. Masauri müssen wir mal schauen, wie lang das jetzt ist. Da habe ich tatsächlich gar nichts gelesen, was der genau hat. Der wurde, ähm, glaube ich, also ich
0: habe auch nur Bilder gesehen und ein paar Tweets dazu. Der wurde vom Platz getragen. Es sah ein bisschen schlimmer aus, wohl, als es letztendlich war. Ähm, also, doch ist keine Diagnose da, aber ähm, soll wohl beim, nach einem Sprung blöd auf dem Becken aufgekommen sein. Gut. Also, so in die Richtung. Vielleicht auch, vielleicht Rippenbereich. Das ist viel Spekulation,
2: aber. Ja. Genau, also, wie gesagt, man kann natürlich die jungen Spieler reinschmeißen. Man kann es mit Janitzek versuchen oder äh, Marosic. Also, ich, Spieler genug haben wir. Daran scheitert sich ja nichts. Die Frage ist nur, ob der FC Bayern dieses Risiko eingeht, vor allem, weil selbst mit denen, jetzt gehen wir von aus, wir ziehen einen Jugendspieler noch hoch und Stanisic plus die be beschriebenen vier sind noch da, sind es halt trotzdem nur sechs Spieler. Dann können wir natürlich immer noch Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition ziehen, sind wir bei sieben, äh, erhöht aber immer noch nicht die Anzahl der Innenverteidiger. Also das werden wildes Hin- und Hergeschiebe. Ob man das Risiko dann eingehen will, wird sich zeigen. Andererseits hat der Verein natürlich extrem viel Geld in den, Jahr in den letzten Jahren für Verteidiger ausgegeben. Wir bräuchten jetzt also wieder so einen Typ der sich am Anfang erstmal auf die Bank setzt und äh, im Zweifelsfall dann sofort einsatzbereit ist. Und der wird natürlich wieder schwer zu finden. Also eine schwere also Situation tasky. für. Ja, genau, das war ein mega äh, Also, das war, also äh, es, der tat mir damals halt ein bisschen leid, weil der war ja genau für sowas vorgesehen. Und dann äh, war, glaube ich, einer von den anderen doch wieder schneller fit und dann hat er kaum ein Spiel gemacht.
0: Ja. Kimmich und, und Alaba haben
2: sich, glaube ich, damals auch sehr sehr eingespielt in der Innenverteidigung. Ja, und dann als er wieder, ja, genau, und dann waren die anderen wieder fit und dann ist er meist deutscher Meister geworden, ohne richtig gespielt zu haben. Ja. Also, das bringt natürlich dann auch nichts. In dem Fall, wenn man sagt, man will mit, mit Verschiebung in der Mannschaft arbeiten, und auf der Doppel-6, beziehungsweise 6 und 8 sind wir ja stark besetzt. Das könnte man also durchaus überlegen. Dann wäre es natürlich sinnlos, viel Geld für einen Spieler auszugeben. Dann wäre es erst die eher die Frage, geben wir einem Jugendspieler das Vertrauen oder zumindest die Chance. Aber das wird äh, für Salihamidzic tatsächlich äh, eine sehr interessante Situation. Was sich natürlich immer anbietet, ist zu schauen, wer wäre im Sommer ablösefrei, beziehungsweise äh, wer wäre in anderthalb Jahren ablösefrei. Da kann man sicher Lösungen finden. Aber ähm, ja, nicht einfach, aber genau das, was halt leider zu befürchten war, wenn man einen gerade in der Verteidigung doch nicht so breiten Kader hatte. Wir können natürlich uns Süde zurückholen, aber wahrscheinlich tut er sich auch noch weh die nächsten Tage und dann wird es eng am Ende. <lacht> Gut, ich
1: würde sagen, da machen wir da mal den Haken dran und dann, Justin, lass uns doch noch mal ganz kurz sprechen über die FC Bayern Frauen, denn wir haben es in der letzten Woche schon angekündigt, da geht es ja in die
0: Vollen. Absolut, da geht es jetzt gegen gegen das beste Team der Welt. Äh, Zitat Alexander Strauß. Äh, werden wir gleich auch nochmal hören. Ich war ähm, ja gestern, am, am Dienstag, war ich äh, auf der digitalen Pressekonferenz. Ähm ja, da spürt man schon viel Ehrfurcht und ich glaube auch zu Recht. Ähm, Barcelona, die ja eine unfassbare Serie an, an gewonnenen Spielen letzte Saison schon hatten, dann das Champions-League-Finale äh, verloren hatten und auch gegen Wolfsburg im Halbfinale zumindest eins der beiden Duelle verloren. Ähm, und jetzt in dieser Saison schon wieder unfassbar unterwegs sind. Also elf Spiele, elf Siege, äh, teilweise Ergebnisse wie 8-0 oder 9-0 gegen Benfica in der Champions League. Ähm, gegen Real Madrid haben sie neulich mit 4-0 gewonnen. Da sagt Alexander Strauß äh, im Interview mit uns äh, auf mirsanrot.de, Sagt er, ja, das, das hätte auch 8-0 ausgehen können. Ähm, also die sind unfassbar in Form. Wie gesagt, neulich 8-0 gegen Western gewonnen. Ähm, ja, äh, das wird auf jeden Fall eine, eine Riesenprobe für die Bayern, zumal auch im Camp Nou, Es ist jetzt noch nicht ganz bekannt, wie viele, wie viele ZuschauerInnen dann letztendlich da hingehen. Ähm, ich glaube, an die 90.000 wären es diesmal nicht. Da wird eher spekuliert Richtung 50.000, ähm, was ja auch schon eine Menge ist. Und ja, das wird unfassbar spannend. Ähm, aber lass uns doch mal gemeinsam reinhören, äh, was Alexander Strauß gesagt hat. Denn eine Sache ist ja besonders interessant: Barcelona ist ein Team, was viel Ballbesitz hat. Bayern ist ein Team, was viel Ballbesitz hat. Die Bayern müssen sich schon darauf einstellen, glaube ich, dass Barca, wenige, äh, dass Barca mehr Ballbesitz haben wird und die Bayern eben viel mehr gegen den Ball arbeiten müssen. Und dazu ähm, hat er sich auf der Pressekonferenz äh, geäußert, hier äh, die Stimme mit einem Übersetzer vom FC
2: Bayern. No
0: ist natürlich it's kein Disrespekt Barcelona, zu and
2: irgendwelchen anderen Teams,
3: game, aber wir
0: spielen gegen Barcelona. Yeah. Es wird yeah, ein anderes Spiel werden. In the game.
2: Uh, think, uh, Andere we Dynamik im Spiel, Intensität. Doing, aber are, wir werden uns nicht viel it's, verändern. It's das, was wir momentan picture. machen, uh, ist Teil von einem change, größeren Bild.
1: Das, was wir erreichen
0: and, uh, was wollen, was wir entwickeln wollen und wie we wir wachsen we wollen. I don't think we can ich denke too much, nicht, dass wir uh, zu viel ändern sollten,
2: uh, the of what ohne we die so Identität auch zu verlieren. We need to trust we need to trust wir the müssen einfach and we now we're uns vertrauen, um gegen Team zu spielen, das im Moment beste ist. Wir werden gegen Barcelona antreten ist vielleicht die beste uh, away, Mannschaft in der Welt it's, uh,
0: it's big, big und dann auch noch auswärts, ist eine große Herausforderung für uns. Ja, Chris, äh, was meinst du denn? Ist, ist, ist es der richtige Weg zu sagen, äh, wir, wir spielen weiter unseren Stil oder, oder glaubst du, es wäre ähm, besser zu sagen, ja, wir, wir spielen defensiv, wir versuchen äh, ja, Barca vor allem zu verteidigen?
1: Naja, die, die Frage wird sicherlich sein, Anspruch und Wirklichkeit. Also man kann es natürlich versuchen, ob es dann wirklich gelingt und ob die Spielerinnen dann doch nicht dazu tendieren, sich dann ja, einfach so selber zurückfallen lassen und dann ja, selber vielleicht fünf oder zehn Meter tiefer zu stehen, auch wenn dann die Vorgabe vielleicht ein anderes, das wird sich dann eben zeigen. Man darf auch nicht vergessen, der... Rasen im Camp Nou, die Spielfläche extrem groß, ist natürlich dann für die Spielerin auch nochmal eine, eine kleine Umstellung, weil der Platz einfach vier, fünf Meter breiter ist, dann auch entsprechend länger. Das alles darauf dann eine Antwort zu finden, das ist die, die entscheidende Frage dann vor dem Spiel. Ich glaube, die Grundidee ist natürlich richtig, zu sagen, man versucht, seinen Spielstil beizubehalten. Es kann natürlich aber auch, auch sehr, sehr gefährlich werden. Wir erinnern uns alle noch daran und jetzt vielleicht dann doch mal wieder den Quervergleich ähm, zu, der, zu der Männermannschaft. Ähm, als Pep Guardiola da aufgetreten ist und man da im Hinspiel versuchte, ja auch seinen Spielstil durchzudrücken, dann relativ spät dann das 0 zu 1 kassiert hatte und dann einfach weiter nach vorne spielte, als dann einfach zu sagen, ja wir, wir nehmen diese... Ich glaube, Halbfinale war es damals, Halbfinale Niederlage. Stark
0: angeschlagen auch, muss man auch dazu sagen. Also ja, mit,
1: mit 1 zu -0, 0 hin, sondern dann wurde einfach weiter nach vorne gespielt, verlor dann 0 zu 3 und dann war es im Rückspiel extrem schwer, das dann noch zu drehen. Das ist natürlich die, die Frage, ja. Ähm, wie lange versuchst du deinen Spielstil beizubehalten und wann gibst du einfach aufgrund des, der Spielsituation dann das Ganze dann auf, weil du sagst, okay, hier ist heute nichts zu holen, ähm, lass uns gucken, dass wir da ähm, unfallfrei noch, noch halbwegs aus der Sache rauskommen.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass es äh, an sich eine ne gute Sache ist, zu sagen, ähm, wir wollen unsere Philosophie weiter vertreten. Das ist ja auch was, was ich Jens Scheuer in der Vergangenheit immer vorgeworfen habe, dass er gerade in den entscheidenden Spielen dann eher gesagt hat, ah, wir stellen um auf Fünferkette, wir spielen tief, wir verteidigen erstmal, wir schauen, äh, dass wir den Gegner ein bisschen kommen lassen, statt das zu machen, was sie halt äh, tagtäglich in der Bundesliga auch machen. Das wird gegen Barcelona natürlich nicht gehen und natürlich werden die Bayern da auch viele Phasen haben, in denen sie tief verteidigen müssen. Äh, das weiß auch Alexander Strauß, ihr könnt auch gerne bei uns auf noch äh, nochmal das ausführliche Interview mit ihm lesen. Da äußert er sich auch sehr detailliert zu seiner Spielidee, aber eben auch ähm, zu seinen Vorstellungen von der Partie gegen den FC Barcelona. Ähm, ja, und äh, aber grundsätzlich zu sagen, wir haben eine Identität, wir, wir haben ein größeres Bild, ähm, in das uns Unsere, unsere Handlungen auch passen sollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, da auch dem treu zu bleiben und eben so anzupassen, ähm, dass man das Spiel eben auch als Teil des Lernprozesses begreift und nicht als Spiel, wo man dann am Ende rausgeht und sagt, ja, jetzt haben wir vielleicht 4-0 verloren, jetzt mal im Worst Case wirklich wirklich gesprochen ähm, und äh, jetzt ist alles schlecht oder so. Sondern, ähm, dass man wirklich diesen Lernprozess mitnimmt. Man ist an einer anderen Stelle des Prozesses, als es Barcelona beispielsweise ist. Aber trotzdem habe ich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen, dass man aus diesen beiden Spielen ähm, erfolgreich rausgeht. Ähm, Alex, du, du warst ja ähm, diese Saison auch häufig im Stadion hast die, hast die Bayern-Frauen dort äh, intensiver verfolgt als in der Vergangenheit. Welchen, welchen Eindruck macht das Team auf dich?
2: Ja, ich will nur ganz kurz erstmal einhaken bei dem, was ihr eben gesagt habt. Äh, natürlich äh, ist immer die Frage, macht eine Anpassung Sinn oder keinen Sinn? Und Pep hat es damals bei einem Spiel auch furchtbar versemmelt, muss man auch sagen, indem er es einfach durchgezogen hat. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass es genau anders drum läuft, dass man massig Anpassungen macht, die Mannschaft nicht eingespielt ist und dann in einen 4-0 reinrennt. Also ja. es ist... Äh, ist nicht einfach. Äh, wie wie man es
1: macht, man macht es verkehrt. Man, also, entweder, entweder
2: bist du der geilste Typ der Welt oder der, der, in dem Fall der geilste Trainer der Welt, weil du dich perfekt auf Barcelona eingestellt hast. Nur dann stellen die halt was um und überrennen uns. Oder du bist der Depp, weil du dich auf sie eingestellt hast und das hat eben nicht funktioniert. Also, es ist jetzt von außen natürlich schwer zu beobachten. Ja. Ähm, prinzipiell die Heimspiele, die ich jetzt gesehen habe, ähm, ja, ein gemischtes Bild im Endeffekt. Ich fand durchaus, die, haben, die Frauen haben nicht schlecht gespielt. Äh, gerade Stanway war immer wieder so, dass man sagen könnte, krass, die bringt noch was rein, was die Mannschaft weiterbringt. Und trotzdem war es öfter mal so, dass man dachte, hier kommen die letzten zwei, drei Prozent. Gerade gegen Mannschaften wie Duisburg, wo man das Gefühl hatte, ach komm, die hauen wir doch eh weg. Da haben wir immer so ein bisschen die Konzentration gefehlt, die letzten ein, zwei Prozent, der letzte, die letzte genaue Ballannahme, der letzte genaue Pass. Weil spielerisch war das natürlich. Klar, da, Bayern ist besser vom Kader als die meisten Mannschaften in der Bundesliga. Wolfsburg oder jetzt vielleicht auch Frankfurt und Hoffenheim mal ausgenommen. Ähm, und trotzdem gab es dann auch wieder Situationen, wo man gesehen hat, okay, jetzt spielen sie es zwei, dreimal richtig durch und dann stand es auch zwei oder drei 0 oder beziehungsweise sie haben ihre Tore gemacht. Ähm, und denselben Eindruck hatte ich im Endeffekt auch, wenn man sich das Spiel in Lissabon an, anschaut, da liegt man ja vollkommen sinnloserweise 0 zu 2 ja. zurück und dreht das am Ende noch. Also sie können es schon. Aber sie müssen es halt die ganze Zeit auf den Platz bringen und natürlich wäre es einfacher, wenn alle Spielerinnen fit wären. Das ist sicher ein Riesenpunkt und da haben wir wieder die schöne Parallele zu Pep damals. Ja. Dem ist damals Isma Lewandowski ausgefallen für so ein entscheidendes Spiel. Jetzt müssen wir halt schauen, wie es bei Bayern äh, in so einem Spiel ohne, ohne Quinn läuft. Es wird sportlich. Ohne Gwinn, ohne, ohne
0: Glas. Ähm, da muss man ja, also dazu sagen, dass, dass Lea Schiller, das Lea Schüller, das passt gerade ganz gut rein, weil ich von ihr auch noch einen kleinen Schnipsel mit vorbereitet habe. Lea Schüller war ja auch angeschlagen, hat ja in der Länderspielpause ähm, sich äh, Untersuchungen unterzogen mit ihrem Knie. Ähm, da hat sie jetzt auf der Pressekonferenz, hören wir gleich rein, äh, erklärt, was sie da eigentlich genau hat. Ähm, da kann dann Dr., Dr. Christopher Ramm einmal kurz erklären. Ähm, und äh, dann muss man dazu sagen, ja, Damjanovic, die natürlich auch mit ihrer Mentalität mindestens mal von der Bank ähm, ja, extrem, extrem wichtig ist, ähm, die jetzt auch ausfällt mit einer Muskelfaserriss, länger ausfällt, erst im Januar wieder zurückkehrt. Aber lass uns mal kurz reinhören, was äh, Lea Schüller zu der Verletzung gesagt hat.
3: Ja, genau, also ich hatte, beziehungsweise ist es ist immer noch nicht ganz weg, aber es ist ähm, auf dem Weg der Besserung äh, Patella-Probleme. Äh, meine Patellasehne ist äh, entzündet und äh, das ja, kenne ich schon. Ich hatte es auf der anderen Seite auch schon mal und ja, damit muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig umgehen, weil man kann damit spielen. Klar, das ähm, habe ich auch jetzt dann wieder gezeigt. Also es geht schon, es ist nur ähm, problematisch, wenn man das einfach ähm, über, ja, über längere Zeit mitzieht.
0: Genau, Chris, äh, du, du als alter Marathonläufer, Patellasehne <lacht> kennst du bestimmt, oder?
1: Ich hatte mir die sogar mal gerissen. Oh. Ähm, also die Patella-Sehne ist, ist, ist eine der Kniesehnen und ähm, die hält die Kniescheibe quasi da, wo sie sein soll.
0: Ist so ein Ganz oberer Schmerz, ne? Also wenn man, wenn man auch viel belastet oder so, dann hat man das auch häufig, habe ich mal gelesen.
1: Ja und, und, und wenn die nicht mehr, oder wie, wie bei mir in dem Fall, wo sie dann gerissen ist, führt das einfach dazu, dass die Kniescheibe dann so Richtung Oberschenkel sich bewegt, äh, Oberschenkelmuskulatur, was sehr unangenehm sein kann. Ähm, hier in dem Fall ist es einfach eine, eine Sehne und wenn die natürlich dann gereizt ist, kann das auch auch sehr unangenehm sein. Und was einfach dann immer wieder Schmerzen verursacht. Und ja, die, die, einzige wirkliche Therapie ist eben, die Belastung dann zu reduzieren. Was natürlich jetzt, und du hast es ja schon auch in der Vorwoche angesprochen, schwierig ist dann für den FC Bayern, weil ja doch relativ viele Spiele hintereinander anstehen. Ähm, ja, und da wird es natürlich dann auf die Belastungssteuerung ankommen, ganz einfach. Dass man vielleicht überlegt, wo kann man jetzt Schüler dann vielleicht in den einen oder anderen Spiel dann eben auch rauslassen, um die Belastung zu reduzieren. Vielleicht auch hier nochmal den Quervergleich zur Mannschaft von Julian Nagelsmann zu ziehen. Leon Goretzka ähm, war unlängst, ich glaube nicht diese Saison, aber in der Vorsaison ähm, auch eben lange Zeit mit patella -Problemen, ähm, unterwegs und ähm, hat dann auch zu einer längeren Ausfallzeit geführt.
0: Ja, genau. Also das, das ist tatsächlich dann auch äh, der Knackpunkt, dass man da schauen muss, ähm, wie wie... Ja, wie reduziert man dann ihre Belastung? Also gegen Barcelona wird sie sehr wahrscheinlich spielen, davon gehe ich einfach mal aus. Ähm, aber danach, die Wochen gibt es ja auch wichtige Spiele, dann auswärts bei Hoffenheim beispielsweise in der Bundesliga. Ähm, dann jetzt am Wochenende gegen die SGS Essen bietet sich vielleicht wieder eine Möglichkeit, sie mal ein bisschen zu schonen. Also das wird, wird ganz spannend, aber ich glaube, dass die Philosophie des Trainers, ähm, die ja mehr aufs Zentrum auch ausgelegt ist, dass die durchaus dabei helfen kann. Also jetzt am Wochenende hat beispielsweise Clara Bühl vorne im Zentrum gespielt, die ja auch eigentlich eher eine Außenspielerin ist und hat das gegen Duisburg eigentlich ganz gut gemacht. Klar, anderes Niveau logischerweise, aber für solche Spiele ähm, ist das, glaube ich, immer ganz gut und da kann man auch mehrere Spielerinnen mal ausprobieren, glaube ich, weil man eben dynamischer vorne ist, wenn man mehr über das Zentrum spielt, früher unter Jens Scheuer, jetzt mal wirklich überspitzt formuliert, ist dann eine Flanke nach der anderen in den Strafraum geflogen und dann brauchst du natürlich äh, so eine kopfballstarke Spielerin wie Lea Schüller da vorne drin. Ähm, ich habe Lea Schüller auf der Pressekonferenz auch gefragt, wie sich denn ihre Rolle äh, verändert hat unter dem neuen System und das hat sie geantwortet.
3: Für mich äh, hat sich insofern was verändert, ähm, dass ich ja mehr Aktionen im Spiel habe, äh, was für mich persönlich auch besser ist. Wenn man mehr im Spiel eingebunden ist, dann ja, ist es für einen äh, irgendwie immer besser. Und ich würde sagen, so, das, ist, das ist so das, ähm, das Hauptmerkmal, dass, äh, dass ich einfach mehr Aktionen habe und dadurch auch besser ins Spiel komme.
0: Ja, dann hoffen wir mal, würde ich sagen, dass sie auch gegen den FC Barcelona, sie muss gar nicht viele Aktionen haben, aber gerne viele entscheidende.
1: <lacht> Sehr schön. Das hast du wunderbar formuliert. Ich glaube, wir können dann den Haken dann drauf machen und den Deckel. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank, Alex, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank für deine Eindrücke, auch dann noch im Nachgang rund um den Campus. Ich glaube, das war dann für die Zuhörerinnen dann auch nochmal spannend, dann einfach nochmal andere Einblicke zu bekommen. Justin, vielen Dank natürlich für das Einsammeln der ganzen Nottöne. Und dann sind wir mal gespannt, wie die Partien dann gegen den FC Barcelona verlaufen. Das werden wir dann hier in dem nächsten Podcast besprechen wollen. Was wir natürlich auch machen werden, ist das, was wir letzte Woche im Jahr angekündigt haben, mal zu schauen, was geben wir denn für Schulnoten oder beziehungsweise wie bewerten wir denn die ähm, Spieler von Julian Nagelsmann. Das ist nicht ähm, oder wird jetzt nicht untergehen, sondern das ist einfach aufgrund der Aktualität der Ereignisse, wie das dann immer so schön heißt dann in die nächste Woche reingeschoben worden.
0: Auch von mir großes Dankeschön, Alex, dass du, dass du mit dabei warst. War ein sehr interessanter Blickwinkel und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass unsere HörerInnen da ein ähm, ja, bisschen mehr auch auf Stand sind, was die Fanperspektive angeht.
2: Ja, sehr gerne. Es bietet sich ja gerade durch WM-Pause und so <lacht> doch sehr an. Wir haben alle ein bisschen mehr Zeit. Und äh, ja, ich kann es ich aus Münchner Sicht, Sicht auch wirklich nur begrüßen. Also, wenn ihr mal in München seid, schaut euch mal wirklich die, die Frauen am Campus an. Aber kauft rechtzeitig Tickets. Also, wir hatten jetzt ein paar Mal die Situation, dass Leute zu den Spielen wollten und es war dummerweise ausverkauft. Ja, Oder Campus, was heißt dummerweise? Am Campus
0: ist es äh, ziemlich eng. Beziehungsweise, es sieht immer aus, als wäre es nicht ausverkauft. Aber das sind ja nur ein äh, paar Blöcke freigegeben wegen, ja, also wegen wir, äh, Organisationen. Wir hätten irgendwie.
2: theoretisch, ich glaube, 3.000 bis 3.500 Plätze möglich also drei, round about 3000, sagen wir mal. Verkaufen dürfen sie aber nur zweieinhalbtausend. Äh, das hat diverse bauliche und auch rechtliche Gründe, aber stand jetzt zweieinhalbtausend und, ja, sagen wir mal ehrlich, das hat doch bis zu der Saison immer gereicht. Jetzt ja. halt nicht mehr und das ist doch sehr positiv. Absolut. Und, ihr habt es eingangs,
0: äh, ja. eingangs gehört. Der Pressesprecher des FC Bayern hat es ja auch gesagt. Er geht von einem, von einem internen Rekord jetzt schon aus und hofft sogar auf noch deutlich mehr. Ähm, Allianz Arena, 7. Dezember, Champions League. Final weißt Fußball. du, wie hoch
2: der aktuelle Rekord bei uns ist?
0: Ähm, das müssten tatsächlich sogar die 13.000 von, von der letzten Saison sein, oder? Also mein Stand mhm. war jetzt, dass
2: sie na genau, mein Stand war jetzt letzte Woche schon, dass sie schon fünfstellig verkauft haben. Also die 13.000 sollte man damit tatsächlich ja, ja. sehr locker schaffen.
0: Genau, das haben sie auch öffentlich äh, bekannt gegeben vor ein paar Tagen, dass es 10.000 waren. Jetzt hat halt äh, der Josef Taurer, der, der ähm, Pressesprecher, hat halt gesagt, der Rekord, habt ihr ja eingangs gehört, wird sehr wahrscheinlich geknackt. Ähm, bin gespannt, wo es hingeht. Äh, holt euch die Karten, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr auch in der Allianz Arena, als Bayern gegen PSG gespielt hat und ähm, ja, das ja, war, ein, war ein tolles Erlebnis von der gesamten Atmosphäre
2: her. Ich würde gerne zustimmen, aber ich lag mit Corona doch krank daheim. Das, das Ticket lag auch hier. Ja. Ja, ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ach, du warst der eine, der gefehlt hat. Ich war genau der eine, plus halt meine Frau, aber mein Gott, so ist es dann halt. Hoffen wir einfach, dass es diesmal klappt. Tickets haben wir natürlich alle brav gekauft. Und dann schauen wir mal, wie das Spiel wird. Und es wird sicher vom Einlass entspannter, als bei diesem NFL-Spiel jetzt.
0: Ja,
2: Wahrscheinlicher.
1: Ja. Sehr schön. Das war noch ein wunderbares Schlusswort. Dann dir nochmal vielen Dank und alle anderen, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, mach's gut, Servus.
3: Ciao, ciao.
1: ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, mir, ohne Kommen du, wir du, ne, du, ne, von ne, von ne, du, ne, wir ne, wir ne, du, ne,